1: apenas a realidade objetiva.
2: É 1986. Acordo. Está tudo escuro. Então chamo: "Pai". E espero. Mais alguns momentos consigo ouvir os passos do meu pai vindo ao meu encontro. O andar muito peculiar por causa da deficiência nas pernas. Um pé toca o chão e o outro arrasta. Um pé toca o chão e o outro arrasta, ouço os passos chegando até a cama, onde ele, em silêncio, sem dizer uma palavra, descobre-me, descobre pega na minha mão, eu sento na cama e ele me leva até o banheiro, acende a luz e me espera na porta de costas até que eu faça xixi eu termino volto até a porta ele pega na minha mão e me leva com passos vagarosos até a minha cama que fica no quarto ao lado do dele Me espera deitar, me cobre com o um cobertor, puxa o cobertor embaixo do meu corpo para que eu não me descubra e volta para o seu quarto em passos vagarosos, um pé no chão e o outro arrasta. Volto a dormir essa noite eu chamei muitas vezes. Acordo com a voz dele no quarto, me dizendo: Renata, vamos arrumar. Hoje é o seu primeiro dia. Eu não quero levantar. Estou com medo de ir para a escola. É uma escola de crianças grandes que eu não conheço. Não levanto. Ouço ele saindo, fechando a porta da cozinha. E fico deitada. Depois de um tempo, ouço a porta da cozinha abrir. Percebo... E ouço o pacote de pão sendo colocado em cima da mesa. Ele entra no quarto novamente. Sem dizer uma palavra, me descobre. Me senta na cama. E me mostra o uniforme. Vai tirando o meu pijama e colocando o uniforme. E me diz, vai dar tudo certo, você vai gostar. Eu levanto, já trocada, vou até a cozinha, onde a mesa já está com a toalha, colocada só pela metade a manteiga, dois pãozinhos enrolados numa folha de seda. Tem um saco de pão velho na mesa também. Mas eu sei que aqueles dois pãezinhos frescos, um é para eu tomar café da manhã e um para eu tomar café da tarde. Ele abre o, pão, o pacote de pão velho, tira um, passa manteiga no meu pão fresquinho e me entrega enroladinho, do jeito que eu gosto de comer. Tem um copo de leite com tote. Ele senta comigo na mesa e fala, leite é bom, leite é bom pra você. Tem que tomar leite todo dia. Coloca o dedo no meu rosto. E puxa a minha bochecha pra baixo. Pra olhar por dentro do meu olho. Pra ver se as minhas veias estão vermelhinhas e saudáveis você está muito saudável vai dar tudo certo tomo o meu toddy como o meu pãozinho levanto o meu pãozinho fazendo um gesto como quem quer colocar o pãozinho no café dele Ele olha para mim com um olho sorridente, mas a boca não move. Estende o copo de café para que eu possa colocar o pãozinho e molhar. Como o pãozinho molhado no café do pai. Termino, levanto e é hora de ir. Pego a minha mochila que foi preparada na noite anterior. E digo para ele, eu posso ir sozinha. E ele diz, não, eu vou levar você, vou te acompanhar até a escola. Eu baixo a cabeça, desço as escadas, vou até o portão e espero. Ele vem. E começamos a caminhada até a escola. Moro numa avenida muito movimentada, perigosa. Ele com cuidado segura a minha mão e espera até que realmente esteja seguro atravessar a rua. Atravessamos e começamos a caminhada. A escola nova fica num morro, no topo, no topo de um morro e a subida é grande, são mais ou menos oito quarteirões largos de subida, e vamos eu e o meu pai, ele segurando da minha mão e colocando um pé no chão e arrastando o outro, um pé no chão e arrastando o outro. Quando estamos a um quarteirão da escola, eu digo a ele, posso ir sozinha daqui? E ele diz, não, eu vou com você. Caminhamos um pouco mais, meio quarteirão, e eu digo a ele, pode deixar que eu vou daqui, a gente já está pertinho, eu já vejo o portão da escola. E ele não diz nada e continua caminhando. Seguimos e chegamos na calçada da escola. Meu coração está acelerado. Seguimos até o portão. Quando estamos chegando no portão, eu digo, tá bem, papai? e inclino para dar-lhe um beijo ele olha para mim e pergunta o que é Renata? você está com vergonha do pai? eu fiquei em silêncio e baixei minha cabeça e disse não mas ele parou ali, no portão, no lado da escola e fez um gesto com a mão para que eu seguisse. Entrei e subi a escadaria. Olhei para trás quando cheguei na porta da entrada e lá ele estava olhando para que eu entrasse. Entrei na escola. Foi meu primeiro dia.
1: Realidade significativa. Descreva tudo que você sentiu e pensou. Descreva tudo o que você lembrou. Tudo o que você imaginou e supôs. E tudo o que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
2: Era uma escola de pessoas grandes. isso eu pensava enquanto estava sendo arrumada para ir para o meu primeiro dia. Enquanto eu tomava café, eu achava que ali seria a nossa despedida. E pensei que no meu primeiro dia, de ir para a escola grande eu seria também grande e poderia ir sozinha à escola porque me lembrei de todas as vezes que passei por lá e tinha todos aqueles adolescentes grandes indo sozinho para a escola e se sentando na frente da escola, nas escadarias da escola, da escola grande, de gente grande, que vai sozinho para a escola. Então era isso que passava na minha mente, na minha simulada, enquanto eu vivenciei o preparo para a chegada do meu grande dia. Todas essas lembranças do EPG Yolanda Noronha do Nascimento me fez acreditar que se eu estava indo para lá é porque eu também era grande e que eu deveria me comportar como as crianças grandes que iam lá. Então, eu tive uma grande decepção quando o meu pai disse que ia me acompanhar. Porque eu achei que eu ia poder ir sozinha para a escola. E assim que ele chegou no portão e pegou na minha mão para sair de casa... Eu me senti... Envergonhada... Porque, na verdade... Não estava... Sendo considerada grande... E... Capaz... De ir sozinha para a escola... Como todas aquelas crianças grandes faziam. Então durante o caminho da subida do morro eu queria encontrar um jeito de ir sozinha porque eu estava com vergonha do que as outras crianças grandes da escola grande iam pensar de ver eu chegando de mão dada com meu pai eu tive medo do fato de estar sendo levada como uma criança eu tive medo do que as outras crianças iam pensar iam achar de mim que eu não era grande como elas, que eu não era autossuficiente para ir para a escola sozinha como elas, e que eu não ia poder ficar sentada na frente da escola como todo mundo tava antes de tocar o sinal. Eu ia chegar de mão dada com meu pai como uma criancinha pequena, e todos iam rir de mim. E o meu sentimento era de medo e de querer fazer diferente do que era. O meu sentimento, enquanto eu estava vivenciando, era... de mudar ali aquela situação medo medo de rirem de
1: mim Diário da Consciência faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado se pergunte o que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano esse fato, ele veio à luz
2: da minha memória durante o exercício de contar a minha história aqui na oficina. Então, quando eu fui convidada a participar dessa atividade, eu imediatamente achei que eu não ia ter nada para contar. Então, eu decidi pegar um caderno e escrever algumas coisas. E eu fui anotando, né? Durante muitos dias, porque o meu nome era começado com R, demorou bastante para chegar minha vez. Durante muitos dias eu fui anotando. E esse fato me veio à luz. Talvez esse fato... Eu experimentei esse fato... Né, em 1986 porque eu tinha sete anos quando eu fui matriculada na, no Yolanda mas eu nunca pensei nele ele foi um fato que existiu mas que foi a primeira vez que eu me lembrei né? e quando eu me lembrei desse fato me trouxe um sofrimento muito grande eu fiquei muito triste por lembrar desse fato. Né? Então, tá aí é, o motivo né, que eu trouxe é, essa experiência do meu passado à luz nessa atividade, porque eu gostaria de saber o que, que essa história tem para me contar, investigar isso, né? principalmente o porquê que essa lembrança me trouxe tanto sofrimento... Porque... Foi bom fazer o exercício... Foi bom... Colocar... Porque... Eu não tenho consciência de que... É, eu... Senti vergonha do meu pai... Mas eu fiquei muito triste de lembrar que ele me fez essa pergunta... Né? Então, na experiência... A minha preocupação era não parecer uma bebê, né? Para os meus novos amigos grandes da escola grande, né? Eu estudei num pré, onde as crianças eram todas pequenininhas e menores que eu. Os dois últimos anos do pré, eu era maior de todas, né? Eu sempre fui muito alta, então, eu saí daquela escola de baixinhos e fui matriculada numa escola de gigantes, né? Numa escola, a maior escola que tinha é, para quatro bairros. Então, todos os adolescentes, de quinta até o terceiro colegial, estudavam ali, né? E era uma escola muito grande e na, dos lados da escola, assim, tinha portões para todo lado e adoles os adolescentes ficavam tudo na frente, na porta, tá, 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 quadras... e passavam aos bandos na frente da minha casa. Então, assim, eu imaginei assim... Ah, agora eu vou ser como eles, né? Eu vou ser como eles, eu posso andar na rua sozinha, eu posso sair sozinho, eu posso pegar minha mochila e ir pra escola sozinha. Então, quando meu pai... É, quis me levar para a escola, eu me senti assim, não, ele não pode fazer isso, porque, imagina, nessa escola ninguém leva ninguém, lá só tem gente grande, eu já estou grande, entendeu? E essa era é, a minha preocupação, né, naquele momento. Mas não foi exatamente essa parte, né, apesar de ter um altruísmo aí que eu reconheço que é um é um outroísmo afetivo ou seja eu queria ser olhada pelas pessoas grandes que eu nem conhecia de forma que eu sou cu que eu sou grande que eu vou sozinha que eu né sendo que nem manteiga no meu pão eu passava né então é, eu eu ao contar aqui, ao fazer o exercício, eu percebo esse outroísmo né, afetivo, numa idade tão nova, né? Como é que eu, de que crença que é essa, né? De que eu, eu tenho que ser igual ao outro, né? Independente, que eu tenho que ir para a escola sozinha, que eu tenho que, né? E, e... mas o que me entristeceu foi lembrar que o meu pai me perguntou isso na porta da escola, porque a minha insistência para ir só ele viu como né, assim, eu, eu entendo, né, pelas palavras dele. Renata. Você tá com vergonha do pai, né? Então ele ele achou que eu tava com vergonha dele, né, porque ele era deficiente, né, e, e isso, assim, me trouxe uma profunda tristeza, uma profunda vontade de voltar nessa experiência, sabe, dar um abraço no meu pai e falar, não, eu não tô com vergonha de você, né, e... Eu não sei se quando criança eu tinha vergonha do meu pai, mas eu não lembro, assim, de ter vergonha dele, né? Ele era uma pessoa muito complexada, né? Com o, a deficiência dele. O meu pai teve pólio. Então, uma das pernas dele não tinha força, né? Então, um dos pés era um pouco torto e a perna não tinha nenhuma Muscle, não tinha nenhuma carne. Então, a pele era grudada no osso. Então, ele tinha, assim, uma, uma perna esqueleto, né? E a outra perna, porque ele colocava muito peso, era uma perna bem grossa, cheia de varizes, né? Mas ele usava calça social para disfarçar. Ele era muito, muito vaidoso, né? Muito, muito vaidoso. E... E me deu, assim, essa tristeza de lembrar, né? Então, é, eu quis dividir aqui. E o meu Diário da Consciência vai essa colocar luz né, nesse outroísmo de tão pequenininha, né? Que eu era uma menina, né? Mas eu queria que os outros gostassem de mim. Eu queria que as crianças grandes, aqueles adolescente super cool, que ficava nas calçadas do meu bairro, que se encontravam, que passavam, tudo arrumado na frente da minha casa. Eu queria ser como eles, eu queria participar, eu queria ter amigos assim, né? E eu queria ser uma menina grande, dependente, cool, igual no meu bairro. E as crianças assim do meu bairro eram sempre muito livres, ficavam na rua, mas meus pais não deixavam eu ficar. Então, eu acho que aquele, naquele momento... Eu fiquei com muito medo de tipo assim... Nossa, eles não me deixam sair na rua... Agora vão ficar me levando na escola grande... Não vão me deixar ir sozinha... Tipo assim, eu vou ficar parecendo uma jeca... Eu sou igual uma jeca na frente de todo mundo... Né? Então... É isso, né? Olha... é Jogar luz nesse altruísmo, Né? De, de querer... É ser diferente do que eu sou, né? para conseguir né? a atenção, o amor, a amizade do outro, né? E eu tenho muita vergonha, tô com muita vergonha de falar isso aqui, de admitir né? isso aqui e de pensar que eu vivi assim, né? E e de repente isso esteja derramado na minha vivência de hoje, né? Eu quero muito me curar disso, né? E também de pensar que o meu paizinho, né? Que levantava, eu não precisava nem falar muito alto. Ninguém acordava na casa, mas era só eu falar, pai, da minha cama, que ele vinha, né? Devagarinho com toda dificuldade, sem falar e sem reclamar e sem falar um pio, ele vinha e me levava no banheiro porque eu tinha medo de ir no banheiro à noite, sozinha, né? E me dava o café da manhã e me levava a escola antes de ir trabalhar tão duro, né? E aí eu ter vergonha do meu pai, pelo meu pai ser deficiente, né? Esses sentimentos, né? Esses sentimentos que que eu não quero, eu não sabe. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa, pessoa que que eu amo muito, que eu tenho muita admiração, muito respeito. E mas foi isso que eu vivi, né? Então eu deixo aí a minha reflexão, a minha atividade, com todo carinho, com toda honestidade, é, para participar aqui com vocês, dessa roda de cura que a gente está fazendo agradeço a oportunidade agradeço quem ouviu e seguimos, tchau tchau
1: feedback coletivo dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando pode fazer perguntas dar opiniões propor análises e reflexões Oi, rei, hey.
3: é, eu achei muito curioso, assim, é, te ouvindo o que você conta, que você ficou achando que você não ia ter o que contar da sua história, né, e eu conheço um pouco, já, já tive a honra de ouvir algumas histórias suas e, nossa, Renata, você tem muito para contar, amiga, é, você tem muito para compartilhar. Então, solta aí, acredita em você. É, essa falta de importância que você está se dando, eu acho que é algo a se investigar, né? Sugiro que você investigue. E achei interessante também é, você nos contar que esse fato só veio à luz quando você começou a contar a sua história, porque isso nunca foi um ponto de dor para você, você nunca tinha pensado nisso como um ponto de dor. Né? Então, é, o que eu posso te dizer aqui como feedback, é que eu vejo esse teu comportamento como criança, de querer é, ter a atitude dos maiores, é... É, querer que os maiores te vejam como grande. Eu, eu vejo isso como uma coisa normal, né? Como uma coisa normal do ser humano criança, né? É, é até uma coisa meio que admiração, né? Que a criança tem pelo adulto, de ver que o adulto é autossuficiente, é, autodeterminado, se resolve, vai e faz, não precisa de ninguém para ajudá-lo, e a criança ainda precisa disso, né? A criança ainda precisa ser levada na escola, precisa ser acompanhada, né? E... É, é meio que uma admiração, eu não, não sei se é um altruísmo isso, eu acho que a gente admira quando criança, os mais velhos por eles poderem fazer as suas próprias coisas sem precisar de ninguém, né? E você queria chegar naquele ponto, né? Eu acho que o problema aí é o passo a passo, a querer dar o um passo maior que a perna, né? Que as crianças costumam ter, enquanto criança já queria ser adulto, né? Tanto que é, é normal você ouvir de um adulto, calma, aproveita a sua infância, que a hora que você for adulto você vai querer voltar a ser criança, né? porque isso é uma coisa recorrente. Eu me lembro, você contando essa história, eu me lembrei de quando eu era pequena também, eu tinha acho que uns 12 anos, mais ou menos, e eu adorava carnaval. E um dia a minha tia me falou que eu poderia ir à noite no baile de carnaval, só que ela iria comigo. né? Eu já tinha pedido um monte de vezes, ela não tinha deixado. E aí ela falou, não, tudo bem, dessa vez você vai, mas eu vou com você. E eu me lembro de eu morrer de vergonha, porque estava cheio de adulto, adolescente, e, e eu acompanhada da minha tia, né? E aí a gente entrou e ela ficou assim num canto na mesa e eu fui dançar. E aí veio o cara que eu tava paquerando, veio me tirar pra dançar. E eu me lembro que eu dançava, toda vez que eu tava chegando perto dela, eu empurrando o cara assim pra, pro outro lado, né? Pra ele nem ver que a minha tia tava lá. Então assim, pra eu ser a grande, né? Eu queria já mostrar que eu já era auto suficiente, bem resolvida e já cuidava da minha própria vida e nem podia fazer isso, né, é, um, é o desejo de, de, de não precisar mais de ninguém, né, é o desejo de, de ser é, por si, né, mostrar que pode se resolver e e caminhar pelos próprios passos sem precisar que ninguém dê a mão pra gente, né? Então, é, aí quando você conta que o seu pai perguntou se você tava com vergonha dele, é, pode ser que ele tenha te perguntado isso porque isso é uma coisa comum nas crianças ficarem com vergonha do adulto quando elas começam a crescer porque elas não querem que os outros percebam que ela ainda tem essas necessidades, né? Que elas não querem que os outros percebam que elas ainda não conseguem é, viver sem um adulto por perto, né? sem um adulto é, encaminhando, né? E você levou para um outro lado, né? de que o seu pai te perguntou isso por conta da deficiência Para mim não ficou claro se o teu pai realmente te perguntou que você, se você estava com vergonha por causa da deficiência né Ou se, não sei eu, 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 me parece talvez eu esteja errada mas me pareceu que você supôs que ele te perguntou se você estava com vergonha por causa da deficiência né ou se ele te perguntou se você estava com vergonha, porque ele era um adulto levando você para a escola. Então, é, como você trouxe isso para a sua memória é, e a dor veio agora, você como adulta, me parece que você está punindo a sua criança por ela ter ficado com vergonha, né? que você está dizendo para a sua criança, tá vendo, o papai era tão legal, era uma pessoa tão especial, que cuidou tanto de você, e você ficou com vergonha. Né? E parece que você está punindo a sua criança, pela inocência dela, né? pela... pela falta de experiência dela, né? por já querer dar aquele passo maior que a perna e se mostrar como adulta, quando ainda era criança e não tinha condição de ir sozinho para a escola e já queria. E o pai percebeu que ela estava com vergonha, porque ela ainda era criança e queria ser adulta. E você está punindo ela, dizendo, olha o que você fez com o papai. Ele era legal e você mostrou que estava com vergonha dele. Né? E ele era deficiente, ele deve ter se sentido péssimo. Eu sinto isso, que você está punindo a sua criança, pela inocência dela, pela falta de consciência dela, né? por não deixar que ela tivesse essa falta de conhecimento, né? falta de experiência. Assim como você não, não acredita né? na, no, no seu conhecimento e na sua experiência Agora, quando você fala, eu acho que eu nem tenho o que contar. Né? Como você diminui a sua experiência como Renata, dizendo que você não tem o que contar. E eu, como já ouvi várias histórias suas, sei que você tem muito a contar e muito a compartilhar com a gente. Então, me parece aí uma punição que você está se dando. né de, de achar que você tinha que ter essa experiência já, já, já entender que é, a criança não podia ter ficado com vergonha por ser menor, e coitado do meu pai, que se sentiu péssimo, olha o que você fez, né, você está falando para a criança, olha o que você fez com uma pessoa que era legal com você, que tinha deficiência e você se mostrou envergonhada, né, está é, se punindo. Então, perdoa a tua criança. Ela é inocente. Ela só estava querendo viver, talvez, um, com um pouco de pressa de ser adulta, mas ela queria experimentar o que é autonomia. Né? E ainda não estava na hora. Então, só conta isso para sua criança. Ainda não estava na hora. Mas... Eu não vejo que essa vergonha que seu pai te perguntou fosse por ele estar tá se sentindo humilhado por você. É... Investiga isso, se realmente o seu pai se sentiu humilhado por conta dele ser deficiente. Ou se não é só uma punição que você está dando para sua criança por ela não saber, né? por ela ser é, infantil, inocente. O Rê, vou voltar aqui para complementar o meu feedback. Uma coisa que eu estava aqui pensando, é que a criança ela não sabe nada sobre o tempo. Né? A oficina ensina a gente. Sobre isso, e, e a gente de fato tem essa experiência, né? Porque quem convive com criança sabe que você vai viajar com uma criança, você vai, sei lá, andar 80 quilômetros, você põe o pé no carro, entra no carro, liga o carro, a criança fala: estamos chegando'. Você nem sai, você andou um quilômetro, a criança fala: estamos chegando', né? É, então, assim. É, tua criança só queria ser adulto antes da hora e ela não sabe nada sobre o tempo, né? Ela não tem a dimensão de entender o que é o passar dos anos em que ela ia ad adquirir essa experiência, essa maturidade para ser adulta e para ir sozinha para a escola e depois ter que resolver sua vida sozinha, né? A criança não tem ideia do que é isso. E outro ponto também que eu queria te falar... É sobre o que o seu pai sentiu né? vamos lembrar também que não tem como a gente saber o que o seu pai sentiu né? isso é só uma suposição é um sofrimento por hipótese né? acho que faltou eu completar isso né? Foi um sofrimento, é um sofrimento por hipótese que você está trazendo na, na, no momento atual e que na época nem Tchum, nem tchan, nem te tocou, né? você nem percebeu, passou batido, né? Mas hoje isso, para você, foi um motivo de dor de você lembrar. Quando você lembrou, você ressignificou aquela, aquele momento e, e deu, atribuiu a ele, esse momento, a um ponto de dor, né? Que seria você ter... É, violentado do seu pai, maltratado seu pai, com a, a vergonha que a gente sequer entende ou sabe o que ele realmente sentiu quando ele te perguntou se você estava com vergonha do pai, né? Tá bom? Abraço!
4: Eu, escutando a sua história, quando você começou a contar a sua história, eh, a minha impressão, tá eu vou dizer o que eu achei, tá bom? É que você tava com vergonha do seu pai. Engraçado, né? Pelos detalhes que você contou... que ele andava puxando a perna, né? E toda hora, pela tua insistência... que você já podia ir sozinha, né? É, peço desculpa se eu estiver equivocada... mas foi essa impressão que você passou para mim... ao contar a sua história... Aí depois, nos, no passo seguinte, dois, três e quatro, né? Aí que você se mostra que você não estava com vergonha do seu pai. É que você queria ser grande, igual as outras crianças, né? E porque as outras crianças iam para a escola sozinha, e era uma escola de crianças grandes, né? E era chato ir com o pai para a escola, né? Porque as crianças grandes iam sozinhas. Né? Então você também queria ir sozinha, né? E você mesmo vê né, esse altruísmo desde pequena. Mas é assim, porque quando a gente é criança, a gente acha que quer ser grande, a gente quer fazer as coisas sozinha, quer ter a autonomia das coisas, né? Que acha que consegue fazer tudo sozinho. E a gente depende dos pais ainda, quando a gente é criança. Não tem jeito, né? Então, é, pode ser que tenha doído em você hoje, você reviver essa história, porque pode ter acontecido do seu pai achar que ele tava, você estava com vergonha dele, porque você mesmo falou que ele contou na sua história, né? Que ele também era meio retraído por causa da doença dele, né? Então, pode ter sido isso que deu um tinha um assim na sua cabeça hoje e esse sofrimento, né? Mas que, na verdade, você só queria ser grande, ser uma criança grande e ter independência. Mas você era pequena e ainda dependia dele. E ele, pelo que você contou na história também, era um pai maravilhoso, amoroso e que gostava muito de você. É, isso ficou claro pra mim que teu pai te amava e tinha muito carinho por você, sabe? os detalhes que você conta dele ele passando manteiga no seu pão entendeu? te levando na escola isso é um gesto de carinho muito grande espero ter te ajudado um pouquinho tá bom? gratidão um beijo e um abraço e obrigado por compartilhar sua história
5: Bom, vou dar meu feedback aqui para você. É, essa cena que você nos relatou te mostra né, que você sofre com o fato de imaginar que você poderia ter sentido vergonha do teu pai e que ele, naquele momento ali, tivesse percebido né, e te perguntado Renata, você tá com vergonha do pai? Então eu fiz toda uma análise é, com a premissa de que sim, você com sete anos de idade sentiu vergonha do seu pai, porque se não existisse nem essa possibilidade a gente nunca vai saber porque ele não tá mais aqui para te responder se se aquele momento ele estava percebendo, né, que também é um sofrimento teu de, de dessa pergunta dele ter percebido né dele ter tipo te descoberto ali que sim você tava com vergonha dele então é, é uma resposta que nós não vamos ter mas aí eu resolvi é, analisar é, no, com essa com essa suposição que você sim naquele momento estava se sentindo envergonhada do teu pai que era portador da pólio, que era portador de uma deficiência física, né? portanto, ele era diferente dos outros pais, diferente dos outros homens. Né? E Então, ouvindo você descrever o quanto ele era amoroso, cuidadoso, preocupado, né? como que ele foi um, um, um pai presente na tua vida... É, a gente vê o quanto que você o valoriza e o valorizava, né? senão você não teria descrevido por tantos detalhes. E Então, quando você imagina aquela pequena Renata com vergonha do pai, é... Você, você demonstra essa tristeza, era como se você descrevesse ali um monstro. Né? Como que eu poderia ter sentido vergonha do meu pai? Como? Sabe, é, é, a gente vê, eu assim, percebi uma indignação no, na tua fala. Né? Não, não, hoje, para vocês, não, não é possível que isso possa ter acontecido. E sim, né? a minha análise é sim, isso pode ter acontecido. E ali, então, é, por conta da tua tristeza, na minha percepção, teve uma diversidade aí da dimensão afetiva e sensorial. Né? O teu pai era muito caro para você, muito precioso. E ao mesmo tempo, quando você olha para ele, né? você vê né? a imagem né? dele diferente possivelmente você pode ter feito uma comparação ali com os outros pais, os outros homens que você conhecia na época e acontece uma rejeição, né? eu sinto vergonha, eu o rejeito Aí você não quer, você não quer isso para você, no caso você ter sentido a vergonha. E, e mais adiante, quando você vai relatando a cena, você conta que ele foi é, teve muita complexidade por conta da, limita, da limitação física. E aí eu te pergunto, se você cresceu vendo um pai complexado com a sua fisionomia, com a sua limitação física, qual seria a a tua única atitude naquele momento ou nos outros momentos que sucederam aí na tua infância, na tua adolescência, talvez. Como que você agiria se você cresceu vendo ou percebendo, né, ouvindo alguma coisa em relação a ao teu pai com a complexidade dele, ou tipo, ele falando, eu vou colocar essa calça social aqui para disfarçar a perna, ou ele pode ter falado para tua mãe, ou em casa, eu senti vergonha, eu sinto vergonha, alguma coisa nesse sentido, como que você poderia ter uma outra, uma outra atitude, né, é... Como que você poderia ter feito uma reflexão é, naquele momento e dizer o fato do meu pai ter pólio não torna menos que ninguém? Né? Todos somos diferentes, únicos. Como que você poderia ter tido essa reflexão naquele momento com sete anos de idade? E, e a minha reflexão é para você trazer a consciência que seria impossível, impossível você ter essa reflexão. Então, se você sentiu vergonha do teu pai, você não precisa se culpar por isso, você não precisa te, se recriminar por isso, porque isso seria o óbvio, esperar o óbvio de uma criança que foi criada, que foi ensinada, assim como ele, né? Que, que, que foi criado dentro de uma estrutura condicionante, né, que é a uniformidade, é onde nós, as pessoas, os, os seres humanos, são ensinados a serem iguais, ensinados a querer essa igualdade, a sentir vergonha se tem uma parte do corpo que é diferente do outro. Então, ele estava condicionado e te criou, né, condicionada. Eu vou te contar aqui um, um fato meu, pessoal, que tem muito a ver com essa tua história. É, a, eu, a minha mãe, ela tem um, um problema, uma doença numa das pernas. Então, uma perna dela é bastante inchada. E eu já senti vergonha da minha mãe, né, por conta dessa, desse condicionamento aí da uniformidade. E, e eu não era criança, não, já era bem, bem crescida já, porque ela adquiriu essa doença. É, eu tinha Na época, eu já tinha 20 e poucos anos, e, e toda vez que a gente ia no consultório, até hoje é assim, quando vai no consultório médico, que está ali na sala de espera... Tem sempre aquele ou aquela olhando de forma assustada, tipo, coisa diferente, né? E, e eu senti um misto, assim, de vergonha com raiva daquela situação, porque que ela era diferente, sabe? porque E raiva dela também, dela sofrer com aquilo, porque ela me falava que sentia vergonha e fala, às vezes, hoje nem tanto. Mas a minha mãe... É, Além de sofrer com essa com esse, com esse problema com essa doença, ainda sempre sofreu muito com a preocupação com o outro, né? Porque o outro estava com aquele olhar de, de reprovação, de de, de espanto, talvez, né? Que as pessoas não, o geral não tem muito raro alguém ter é olhar para o diferente e achar normal, né? E eu não me lembro, eu até hoje eu fiquei refletindo sobre a tua cena para te dar o feedback. Eu não me lembro de ter analisado especificamente sobre isso na minha vida. Mas depois que eu entrei na oficina, eu, como a gente analisa muito essa questão da uniformidade, do diferente, né? Eu acho que aos poucos eu fui ah, mudando essa minha ideia e deixando essa vergonha. Eu lembro que eu fui dessa vergonha, eu passei para sentir raiva das pessoas olharem para ela de forma diferente. Eu lembro de olhar com cara feia, eu tinha vontade de falar o que, que você está olhando, é, perdeu alguma coisa aqui, eu olhava com cara feia mesmo para a pessoa perceber e pelo menos disfarçar. Porque eu não falava, nunca falei com a minha mãe nesse sentido, mas eu lembro de ter falado com meu irmão, é, com raiva assim, eu falando para ele contando alguma coisa de algum consultório, alguma coisa, e falando: ah, mas as pessoas nem disfarça, a pessoa não disfarça, e ela se sentindo bastante incomodada com esse tipo de olhar. É, e eu confesso que até hoje eu não me sinto bem. Hoje eu não faço mais cara feia, e... mas não é aquela coisa tranquila assim, porque eu sei que ela sofre, né? E é uma pessoa que é cara pra mim, assim como teu pai era pra você e é até hoje a, a lembrança dele. E a gente não quer, né? A gente não quer que as pessoas que a gente ama, que são né, preciosas pra gente, valiosas, não, não quer, a gente não quer que elas sofrem. Mas, mas também olhando nessa questão do condicionamento, né? essa, essa estrutura que é tão forte, porque a gente está na oficina esse tempo todo e a gente vê o quanto é difícil sair, mudar isso e dar a liberdade para o outro pensar da forma que pensa e achar o que acha e, ao mesmo tempo, é difícil de sair, é difícil porque é, desde a infância você é ensinado a ser igual os outros, a não ver beleza na diferença. E Então, eu, eu, eu quis te contar isso porque é, me fez lembrar bastante dessa minha história, e eu vejo que se você né, pode ser completamente diferente naquele dia, você nem sentiu vergonha dele, tivesse a ver realmente com a questão do pai ter te levado ali na, na escola naquele momento, e você não queria ser levada, pode ter sido isso, mas o fato que dói em você é imaginar que podia ter sido vergonha. E se foi, é, você estava totalmente condicionada a isso e da mesma forma que o teu pai, e da mesma forma que a minha mãe, e da mesma forma que eu, quando senti a vergonha dela no consultório. Então, é muito forte, é muito forte. E... Mas que bom que a gente está podendo ter essa conversa, e que você está refletindo sobre isso, para trazer a luz disso, e não se cobrar uma atitude diferente da que você teve. Outra reflexão que eu queria trazer é a questão de você ressaltar bastante a grandeza da escola. Né? Por várias vezes você se refere como a maior escola, a escola grande, a escola de gigantes, né? as crianças grandes. E, e é um misto, aí, né? eu percebi um misto de medo com entusiasmo. Então, aquela Renata pequenininha é, chamou o pai várias vezes à noite, podia estar um pouco ansiosa, né? no outro dia para a escola, estava com medo, porque de manhã ele chamou, ela não animou, ela não, não saiu correndo da cama para ir para a escola, então, um, um certo medo né? de ir. E depois, a, você relata a escola como algo que você queria, né? Você queria ser grande como as crianças grandes, ter a liberdade, aquela visão da liberdade que você tinha daqueles adolescentes e tal. E aí já denota um certo entusiasmo de, de ir para aquele mundo grande. É... Então eu, eu investigaria nesse sentido e para mim a, a escola aí tem uma representatividade da experiência humana. Né? Então é um, um misto de medo e de vontade, né? A liberdade, a, o estar livre. É, eu, eu acho que eu tô. É, comparando aqui um pouco com o meu jeito de pensar, assim, a gente sente medo, medo dessa liberdade e ao mesmo tempo sente vontade de estar tá livre. né? E, e eu investigaria nesse sentido, né? é, vendo essa escola grande como a experiência humana. E se você ainda se sente pequeno em relação a essa escola, e se sim, por quê? Porque você. Essa escola é tão grande e. e você sente um certo medo e, ao mesmo tempo, entusiasmo e vontade de estar. de, de vivenciar essa liberdade.
6: Ó, oh, Renata, que bacana, né? É, ver esse contato que você tem. que você teve, né? Com seu pai e esse carinho, essa cumplicidade, né? Bacana, faz lembrar os meus papéis aqui, com a minha pequena. E, e o quão importante é essa coisa de, às vezes, o excesso, o excesso de cuidado é, faz com que a gente não cresça, né? Olhando aí Pro lado do pai. E a questão da comunicação, né? Porque acho que a tensão, uh, foi, a coisa foi tensionando porque você não conseguia expressar né, para o seu pai ali, claro, por causa da idade também, que não era porque ele mancava, né, parece que não. O grande foco era a sua independência, né, o seu crescimento. É, você se auto-afirmar. Pode ficar aí a dica, né? não sei, a luz, a pergunta, é, quanto que eu sofro quando eu não sou claro, quando eu não consigo ser claro com aquilo que eu estou, expectativas, né?
0: Oi, Renata. É, no seu Diário da Consciência dessa semana, você relatou que... É, seu pai tinha um cuidado muito grande com você, ele ouvia sua voz mesmo baixinha, cuidava de você com todo carinho, e nesse, nesse dia que você relatou, era o primeiro dia que você ia estudar nessa escola em que todo mundo era grande, e você queria ser como esse povo lá dessa escola, e eles iam sozinhos para a escola, e o seu pai te levou e você queria ir sozinha. Você que não queria que ele te levasse. Mas quando chegou na escola... E, e ele percebeu que você ficava sempre falando que queria ir sozinha... ele te perguntou se você estava com vergonha dele. Aí me, me pareceu que esse é o ponto de dor. O seu pai ter achado que você estava com vergonha dele... por conta da deficiência física e é, eu não, não percebi se ficou muito claro para você se, se você realmente não tinha vergonha dele ou se você tinha, mas pela sua narrativa o que me pareceu é que você queria ir sozinha. E a sua, a sua tristeza é dele ter pensado que você tinha vergonha dele. Então, ficou uma, uma situação assim. Ele achou uma coisa quando, na verdade, era outra. Então, o que houve é que na simulada dele ele pensou uma coisa e o seu desejo era outro. Era de ir sozinha para a escola, de ser como os outros meninos, de poder sentar na escadaria da escola, poder... É, ser igual aqueles meninos e e aí, e aí o que eu fico pensando é que se a gente não tem diálogo depois de adulto quando é a gente é criança há tantas gerações atrás é que há tantas gerações gerações atrás não há, há, na, no, no, há tantos anos atrás é, menos ainda né porque a gente é, a, a criança também ela não vai saber expressar não eu não tô com vergonha de você eu só queria vir sozinha e tal mas aí você disse que abaixou a cabeça e talvez essa você não ter dito isso pro seu pai nem não sei se você chegou a dizer isso para ele em algum momento da vida da sua vida depois que você ficou adulta mas eu acho que esse é essa é a sua dor de não ter esclarecido para o seu pai que não, você não tinha vergonha dele, mas que você desejava uma coisa e a presença dele estava impedindo que aquilo que você desejava se realizasse. Isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes, uma pessoa está querendo uma coisa e a outra querendo ajudar ela atrapalha ela na realização daquilo que ela quer fazer. Justamente por causa do do cuidado, do afeto. E no caso, você era uma criança e, e aí e seu pai não queria que você fosse sozinha para a escola. Pelo que eu entendi, foi, foi isso. E pelo que eu percebi também, o seu ponto de dor é justamente o seu pai ter acreditado numa coisa que não era verdadeira. Ter acreditado que você tinha vergonha dele quando não tinha. É... Eu, eu fiquei pensando também... É, dessa necessidade de ser como os outros, né? Isso é uma, uma coisa que a gente... sempre que olha outras pessoas e a gente admira essas pessoas... a gente quer ser como elas. E, e, só que isso, isso persegue isso, e continua... porque os adultos, eles olham... E, e querem ser como os outros, isso é justamente o que mantém todo o comércio né? e, e, e que mantém tudo, todo o capitalismo talvez, por querer ser como os outros a gente adquire coisas para ser como os outros, a gente faz coisas para ser como os outros a gente se inspira nos outros e quer fazer exatamente o que o outro está fazendo não que a gente não possa fazer uma, o que vem como sugestão do outro... Mas a questão é observar até que ponto eu estou eu me negando para ser igual ao outro. Até que ponto eu estou negando o afeto do meu pai para ser igual ao outro. O afeto de uma pessoa que está que me trazendo alguma coisa para ser igual ao outro... Ou também não, eu realmente estou querendo fazer algo que é importante para mim e a, a, aquilo que a pessoa tá que a, que o afeto que a pessoa está me dando tá me atrapalhando a realizar aquilo. Então, nesse caso, seria um caso de diálogo. No outro caso, seria no caso, por exemplo, no caso de. Do, de haver realmente um desejo de fazer aquilo, de que aquilo é importante e, e bate com a própria unicidade, e aí eu, o afeto ou o cuidado excessivo do outro me atrapalha a fazer aquilo, ou te atrapalha a fazer aquilo. Ou quando... É, a sugestão, a inspiração, o modelo do outro é, traz para mim um desejo e eu quero fazer exatamente aquilo que o outro está fazendo para ser igual a ele, para ser aceito e no caso no seu caso eu acho que nem tinha questão de aceitação porque você não fazia parte daquela escola, né? Você ia entrar lá naquele dia então não tem nem como saber se havia algum movimento de de desejo de aceitação. Talvez nem tinha isso, né? Era só um desejo de criança de ser grande, né? De, ser, de crescer e de achar que já dá conta de fazer tudo que as crianças maiores já estão fazendo. É, então eu acho que é isso. É, eu não sei se ficou claro o que eu falei. É, é nesse sentido, porque tem a questão da realização. Eu desejar realizar alguma coisa e o cuidado excessivo me impede de fazer aquilo. E tem eu desejar imensamente fazer alguma coisa para poder agradar, para poder ser igual ao outro, mesmo que aquilo não está de acordo com a minha unicidade. Então eu acho que essa esse esse seu diário, ele talvez se ele traga para você, possa trazer para você algum tipo de reflexão desse tipo. Se você deixa de fazer alguma coisa porque é, você está sendo impedida, né? e aí você não fala, exprime exatamente aquilo que você quer, porque lógico que quando você era criança não dava para fazer isso, mas hoje, quando uma pessoa está cuidando de você e aí quer dizer como você deve fazer, como você deve se comportar, se você deixa de fazer isso, é, é, e, e fica incomodada com a pessoa e não fala pra ela, não exprime aquilo que você quer ou se você é, vê as outras pessoas fazendo alguma coisa e quer fazer porque você quer ser igual e, mesmo, e aí é olhar pra si não, você não tá traindo a sua unicidade pra poder ser igual algo, algo que às vezes nem é compatível com você então assim, era isso que eu queria trazer no seu diário, beijo, boa noite
7: Olá, olá amigas, olá Renata, é, querida, eu ouvi a sua história e as suas histórias são sempre muito ricas de detalhes, né. Você marcou bem nos relatos o quanto ele, o seu pai, tinha de dificuldade para caminhar e marcou também o quanto essa dificuldade não o impediu de cuidar de ti com todo o desvelo até ali tudo bem o amor e os cuidados dele eram bem-vindos né mas chegou o momento de enfrentar o um mundão lá fora, as expectativas em alta. Você cresceu de repente. Já podia cuidar de si, não precisava mais daqueles cuidados do papai. Fico pensando, querida, em qual era o grau de intimidade que tinha com ele. Porque eu... não tinha com o meu pai. O que ele falava... estava falado e pronto. O resto... acontecia às escondidas. Como já ouviu... um pouco das minhas histórias. Se ele... o meu pai se pusesse a me levar... para a escola... eu ia e pronto... Não te, eu não teria realmente intimidade com ele para dizer que não seria legal ele aparecer com ele na escola. Não ia ter como, nem, nem, nem vinha com esse tipo de história. E você? Você não podia ter esclarecido antes de saírem de casa? Tipo, pai... Quero ir sozinha, pois já sou grande. E se, e se trata ali de escola de gente grande. Ali todos vão sozinhos. Parece que não, né? Ou talvez você realmente se preocupava com a deficiência do seu pai. Crianças... Sabem ser cruéis também, viu? E poderiam realmente apontar para ele com gracejos. É horrível isso, mas acontece. E não que isso fosse ou representasse para você um problema o fato da deficiência dele. Mas sim, quem sabe você queria protegê-lo dessa situação. Como você já disse, ele tinha muito, muito. Ele era complexado, baixa estima devido a esse fato. Você já estava acostumada. Então, talvez, já tivesse até desenvolvido uma crença em si, de que poderia protegê-lo. E a melhor forma de protegê-lo seria não apresentá-lo? Quem sabe, né? É de se averiguar até onde nos leva o altruísmo, né? Se você já tinha todo o interesse em... Ser livre, né? A viver como... Eu me lembro muito bem dessa fase de adolescente, pré-adolescente. Tudo que a gente quer é ser mocinha. Para as meninas, né? Livres prontas para rir, sentar na, na calçada, sentar nos, nos degraus, rir à vontade, se soltar, né? E a presença dos pais sempre intimida isso, né? Bom, tá aí uma história, né, querida, que te marcou profundamente, tanto que se lembra dela. E provavelmente ainda você vê o olharzinho do seu pai para você, te indagando. Você com certeza não diria para ele, sim, pai, estou com vergonha de você. Mas poderia não ser vergonha, poderia ser um cuidado com ele também, né? Querida, espero que Chegue muita luz no fato e que ele se revele da forma que ele deve se revelar para que você realmente alcance a cura desejada. Obrigada por confiar tamanha história. Sou imensamente grata por tudo, tá bom? Beijos no seu coração.
8: Oi, Renata, bom dia. É, bom, o altruísmo leva a gente a fazer muitas coisas que a gente nem entende, né? E a gente se dobra e se faz e, e quer agradar o outro e o outro nem sabe que a gente existe. Mas acontece. Acontece. E o outro que está mais perto, que nem os pais da gente. Né? A gente não consegue falar o que está sentindo, qual que é a verdade, qual é a real. Uma vez eu passei por algo parecido. Eu e minha irmã, uma amiga minha, a gente saiu num... A gente foi... Nós tínhamos 15 anos e a gente fuma... saía de casa para ir fumar. Mas fumar cigarro, né? Nada tão horrível assim. E o meu pai estava no ônibus e a gente fingiu que não viu para descer no outro ponto para a gente comprar chicletes e passar uh, erva doce no cabelo para ele não ficar sentindo cheiro. E ele acreditou que a gente tava com vergonha dele. Porque ele viu o que a gente fez de, de conta que não viu, né? E era só para disfarçar o cheiro do cigarro. Porque ele falava que se a gente tivesse... Se ele pegasse alguém fumando, ele matava a gente. E daí <risos> o tiro saiu pela culatra. Ele acreditou que a gente tava se escondendo dele, na verdade estava se escondendo dele, mas era para ele não sentir o cheiro de cigarro. Mas como ele fumava, duvido que ele ia sentir o cheiro de cigarro na gente. Então. E, e, e foi muito, muito ruim mesmo. Imaginar que ele. que ele achou que a gente tinha vergonha dele. Na verdade, a gente estava com vergonha de ter feito uma coisa que ele, que ele não permitia, né? que ele não queria que a gente fumasse e a gente tinha fumado bem bem a tarde toda porque acreditava que já era adulta para poder fazer isso, né? E que estávamos transgredindo todas as regras e barreiras. E no fim, as transgressoras estavam morrendo de medo que ele sentisse cheiro de cigarro. <risos> E, e daí dizer para ele que que não era vergonha que a gente tinha fumado <risos> que era pior né ele daí a gente só falava não não foi não era vergonha não era vergonha daí a gente só pôde falar que que a gente tinha se escondido aquele dia por causa do cheiro do cigarro muito tempo depois quando eu tinha uns 20 anos mas, pelo menos, né? Acho que dos 14, 15 anos até os 20, ele ficou acreditando que era vergonha. E a gente só falava que não, não era vergonha. Porque não podia, mas, e era tão fácil assumir, né? Não, a gente tinha fumado e pronto. Mas o altruísmo faz a gente se perder da gente... Para agradar o outro, e, e, e quando você está tentando agradar ou pelo menos esconder o, o. Porque eu realizei meu desejo de fumar naquela época, né? Mas eu não podia dizer que eu tinha fumado a tarde toda. O que, que, ele, o que, que ele ia acreditar, achar? Né? Daí eu estava eu, eu numa encrenca muito maior do que ele achar que, que era vergonha. E lá em bom, pelo menos lá em casa né eu, eu tinha minha irmã para gente dividir, dividir essa culpa e, e além de tudo sentia culpa de, de dele achar que que tava com vergonha né e era só por por um delito não era não, não era o fato né porque a gente também queria ser grande moderna super cool Obrigada que eu me lembrei dessa história também. Obrigada pelo seu relato, pela sua história. Que daí eu também pude lembrar desse fato do meu pai também achar que que a gente tava com vergonha. E não era vergonha, era... Era vergonha de ter fumado e não poder admitir. Porque se admitisse, seria pior. Mas, né... É crescendo. Quantas vidas a gente vive, né? Antes do, do hoje. E essa também foi uma, uma vida vivida. <risos> Obrigada, Renata. Beijos. Até
1: mais. Análise final. Agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu o feedback dos seus colegas, faça uma análise final, respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4. O que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre ser humano?
2: Bom, é, eu refleti muito né, sobre... O sofrimento que eu trouxe, é, eu vou começar é, expondo o que eu observei é, na minha confusão na hora de fazer o exercício, onde eu ouvindo o meu áudio, contando a realidade objetiva, eu descrevi várias, é, várias coisas simuladas na realidade objetiva, né, e eu observei e eu vou expor para que possa ficar mais consciente disso, né, é, então quando eu estava é, contando a, a realidade objetiva, eu, é, eu falo assim que eu não quero levantar, né, isso é um desejo na minha simulada. E eu conto na minha objetiva, né? É, eu falo também que eu sei, eu sei que os pãezinhos frescos são para mim, né? E isso estava na minha simulada, uma coisa que eu sabia, não que estava ali na objetiva, né? Eu também falei assim: que o meu pai abaixou o meu olho, né? E eu falei que era para ver as velhas vermelhinhas, isso é uma coisa que eu sabia, né? E, enfim, é, eu tô praticando, né, é, deixar claro para mim a, o que é a realidade objetiva e o que é a realidade simulada e eu tenho feito os exercícios bem espontaneamente, mas com calma eu tenho é, me analisado, ou seja, analisado os meus áudios e deixar aí né exposto essa, essa observação que eu tive depois de fazer o exercício né e bom eu também observei que eu contando a minha história assim e eu ouvindo né o meu o meu próprio áudio né eu peguei muitos, muitos detalhes assim do o porquê que eu decidi contar esse detalhe não aquele, né? Tudo tem tudo tem um sentido, né? Foi uma ficha que caiu para mim agora, sabe, nessa nessa roda de exercício, sabe, um insight assim, né? Quando eu conto, quando eu contei, né? Eu contei assim que o meu pai deixava eu molhar o meu pão no café dele. Né? café, eu não podia tomar café né? porque eu era pequena mas ele deixava eu molhar o meu pãozinho no café dele né? olha esse detalhe que eu contei eu poderia ter escolhido o outro que a gente sentou no sofá, sei lá né? mas enquanto colocava o sapato mas eu não contei isso, eu contei que eu molhava o meu café no não, molhava o meu pãozinho no café do pai né, eu contei que ele segurou na minha mão, eu contei que, que eu não queria ser mais bebê, né, eu usei a palavra bebê, né? não uma criança, mas em algum momento eu falei, eu não, eu não queria mais ser bebê, né, então é, me deu essa, esse insight, assim, sabe, que eu exponho, que... Tudo que eu conto tem alguma coisa pra me dizer, né? Pra mim, assim, é porque eu tô querendo denunciar para mim mesmo o amor que o meu pai expressava através das atitudes dele, né? Porque eu, ai, eu me lembro de detalhes do tipo a colher batendo no copo quando ele mexia o meu toddy. Eu me lembro do meu do barulho quando ele fechava a mamadeira, colocava o Todd na mamadeira e fechava aquele barulho de borracha para me entregar. E das minhas mãos, sabe, é, encostando na mamadeira, né? Eu não contei isso, mas é querendo dizer assim, eu contei situações que estavam que me dizendo assim, olha, é sabe, o meu pai, ele fez tudo isso, né, e aí é onde vem, né, a minha análise, analisando o meu áudio, o que que, o que que eu analiso? Eu analiso que eu agora, Renata, 41 anos de idade, muita água embaixo da ponte, depois desse fato, que eu contei de 1986, né, fazem 30 e lá vai cacetada, né, anos atrás. Então, eu, Renata, agora conto o que, quanto carinho meu lembro e conto quanto carinho meu pai tinha colocando a manteiguinha no meu pão e me dando enroladinho. Né? E aí, no final, eu falo. E aí, você sentiu vergonha do pai? Com quem que eu tô falando nessa análise? Com quem que eu tô falando nessa história? Na minha percepção, eu entendo que seja eu, Renata, agora falando com a minha criança né, e punindo a minha criança punindo a minha criança e falando assim olha, você lembra que ele colocava o cobertorzinho embaixo do seu corpo pra você não, não, não sentir frio não desenrolar, você lembra que você não precisava nem falar o nome dele alto e ele vinha e aí quando eu me lembrei desse fato eu sim Imaginei que o meu pai estava falando... Renata, você está com vergonha do pai? Agora eu imagino... Agora eu imagino que ele estava se referindo à deficiência dele. Certo? Porque eu lembro e eu contei que eu estava preocupada com as crianças na escola que as crianças iam ver a bebezona chegando com o pai na escola, e não queria. Só que agora, eu imagino que talvez, depois de muita água, né, rolada embaixo dessa ponte, eu imagino que talvez meu pai tenha perguntado isso referente a isso, e aí eu tô falando assim pra minha criança, mas como assim? Você não falou nada? E você não teve essa consciência na hora? Né? Então o que eu acho agora, né? O que eu acho agora é, é e o que eu tô supondo fere, né? Fere os, os meus valores, o que eu acho importante hoje para mim, né? Então pensar que eu achava isso lá atrás tá me fazendo pegar o chicote na mão e punir a minha criança como assim você você tava com vergonha você tava com vergonha você não tava porque eu tô supondo que o meu pai achou isso né eu acho que os feedbacks assim eu recebi e eu considerei todas as perguntas eu anotei eu refleti sobre elas e realmente eu ouvi o meu áudio e eu percebo, não existe realmente nada ali que expresse se a pergunta dele era referente à deficiência, ou era referente a eu ser criança e realmente né, ter vergonha de ir para a escola com o pai, enfim. Não está claro, né? Ou seja, a minha simulada ou lembrar do fato foi louca, porque a minha simulada ela está é, construída agora então. Eu, eu não sei se eu tô conseguindo explicar, mas eu fiquei pensando, OK, eu vou expor um fato, um outroísmo do passado para eu tô fazendo essa atividade para tentar descobrir a raiz, né, do meu outroísmo. Quando começou, né, para começar a perceber que foi uma coisa que foi lá atrás que começou naturalmente, né? mas como é que eu posso fazer isso sem infectar com o que eu acho hoje, porque se é eu hoje que estou fazendo a análise, voltando lá atrás, né? Então, como é que eu posso ficar consciente da consciência de que eu tinha, sabendo e consciente da consciência que eu tenho hoje, né? E aí, assim, o que vamos fazer, né? Eu pensei o seguinte, eu pensei, outroismo antigo, e o altruísmo atual, né? Essa linha de pensamento me fez pensar... que eu não só tenho o altruísmo antigo... né? Mas eu tenho o agora... e expor essa história... assim, me revelou isso... agora vamos ver se faz sentido... O meu altruísmo antigo... tá era eu não quero ser criança eu não quero ser bebê eu quero ser independente porque essas crianças ali que eu não conheço que são grandes, da escola grande eu quero ser igual elas e eu não quero que elas achem que eu sou na, diferente do que eu sou né então era o altruísmo antigo tá e o altruísmo atual é o outro ismo atual é... O meu pai... Foi a pessoa que mais me amou. Né? Tem essa crença. Foi a pessoa que mais me amou. E eu não quero perder isso. Então eu não posso ter nem um pensamento... Que vá contra... Esse amor, amor que eu tinha, esse amor que eu tive, e que eu não eu perdi, e que ele se foi, mas que existe um outroísmo aí, né? Porque é, é um outroísmo, né? Porque o meu pai, ele, eu comecei a, a tentar refletir sobre ele como uma pessoa, como um homem, né? Que viveu uma vida que nasceu com uma deficiência, que não teve nenhum tipo de tratamento, que foi escravizado, que passou fome, né? que foi alcoólatra. Né? Agora eu consigo pensar na, 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 na possibilidade de tentar ver ele como ser humano, como ser humano que viveu a própria história e que venceu os seus próprios desafios né? Porque na verdade dentro dessa bolha filha e pai para mim existe só assim esse amor esse amor que eu tive esse amor que é só meu esse amor né tudo que ele fez para mim tudo que ele sente por mim né é um amor é sem limite, né, sem... Então, eu fiz muitas loucuras por causa desse amor, enquanto o meu pai estava vivo, né, pra manter, porque eu não queria fazer nada que fosse desagradar o meu pai, porque eu não queria perder esse amor, entende? Então, é um altruísmo aí muito grande que eu tenho, né, muito grande que eu tenho, de não aceitar, né, assim, o fato de, de qualquer coisa. Eu lembro, e eu vou dividir com vocês aqui, que eu acho que simboliza, expressa muito pra mim, é muito simbólico esse fato que eu vou contar, que é assim. No dia que o meu pai morreu, que nós fomos no hospital, e a gente estava na sala de espera, chamaram a gente na salinha, né, quando a médica falou que o meu pai passou, meu pai faleceu, o primeiro pensamento que eu experimentei foi, ainda bem que ele não soube. E eu, é, é, ainda bem que ele não soube, eu quis dizer do abuso que eu sofri. Né? Ou seja, o meu pai se foi sem saber disso. Foi assim... Um, como se fosse uma lavada... lavou o meu corpo inteiro... tipo assim... um alívio... tipo porque eu não queria nunca que o meu pai soubesse... que eu passei por isso... porque eu achava que ele ia sofrer muito... eu achava que ele não ia aceitar... eu achava que ia ser... um, 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 um não, não, não... não para esse... para o meu pai... não... então... gente... é isso... Né, muito outroísmo, em cima de outroísmo, em cima de significantes e significados diferentes, eu ontem e eu hoje, né, então é isso, e eu também quero dizer o seguinte, que eu pensei assim, naquele momento, no meu outroísmo antigo, de querer ser grande, querer ser grande, é... Talvez naquele momento não existiu a vergonha do meu pai. Naquele né? momento eu estava preocupada em ser a cu da escola. Mas se hoje, a Renata de hoje... está julgando a criança de ontem... e pensando que pode ser que o meu pai achou que era vergonha... uma hipótese, sofrendo por hipótese... é porque talvez... Entre a Renata da escola e hoje... eu tenho sentido vergonha do meu pai... porque senão eu não pensaria nisso... a vergonha só saiu... porque ela existiu... pode não ter sido... porque eu ouvi o áudio de novo e de novo... eu não acho que foi naquele momento... naquele momento... não foi... só que se eu estou pensando e julgando a minha Renata de ontem... e falando e citei essa vergonha... Como eu falei, nada do que se coloca na história, do que se, se eu conto, é sem sentido. Se eu estou achando, é porque talvez eu tenha pensado, eu tenha sentido essa vergonha durante todos esses anos em algum momento. E agora eu estou falando para minha criança, como é que você pode fazer isso? Está errada, enfim, Enfim, a minha criança ela não teve muita chance, sabe? É, eu cresci num mundo de adultos. Eu sou a criança mais nova da, da casa, eu sou a caçula, né? Não tinha criança menor que eu, eu era a única criança. Então, tudo que eu queria era ser como os grandes, né? E aí, quando eu, eu sofri o abuso, eu também logo... Né, comecei a acreditar que nem, né, eu ouvia que menina não pode, tem que ser virgem senão tem que casar, senão não arruma nunca mais casamento, então logo eu comecei a tentar arrumar um casamento né, porque eu já, já era já era estragada, já era usada né, que era essa crença que eu tinha então eu não fui muito criança, eu tinha eu tinha, a minha, a minha criança a minha criança foi do meu pai é porque, por isso que eu tenho tanto outroísmo, porque o meu pai me dava chupeta, me dava toddy, me dava mamadeira essa foi a única época que eu fui criança e essa criança, ela chora ela chora dentro de mim é a criança que chora pelo meu pai né, e ela não teve muita chance depois desses dias primeiros né, e e é isso, muito difícil, né? Muito difícil é, para mim foi essas, essa atividade expor esse altruísmo, entender uma coisa entender, né, gente, desse altruísmo atual que eu tenho, mas outra como como é que eu posso ficar consciente mais e mais disso, né? E viver mais em paz, né? Sem tanta falta desse desse valor, né, que eu quero que o meu pai tinha por mim, né, desse, desse afeto que eu sinto tanta falta, né. Então é isso, eu deixo aqui o meu coração para vocês, as, todos as, os feedbacks foram, me ajudaram muito, 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 e, e eu só tenho a agradecer pela... Pelo seu tempo, pela sua ajuda aí, para me ajudar nessa cura. Muito obrigada pela oportunidade.
4: Tchau, tchau.